0: 第二十章，瘦猴犯事，警车牵出几十年。大富者质问瘦猴盗墓之事，说有人举报，就是瘦猴你，你是牵头人，老老实实把东西交出来，这事就算了。瘦猴一听大富者说交出东西这事就算了，听出了个七七八八，知道这里面有很多道道，便死不承认，只说没有去盗墓。不信可以去他家里搜，能搜东西出来，他无话可说，甘愿坐牢。大富者说：“你这么说就没意思了，我们有人证，还有墓穴处的鞋印作物证，我不搜，你今天也是要跟我们走。”刚说完，拿出搜查令，示意几个人去瘦猴屋子里翻箱倒柜，搜了个把小时，一无所获。警察把瘦猴带上警车，一溜烟不见了。警车把瘦猴带走，这在村里也是大事，大家议论纷纷。村里上一次来警察带人走，还要追溯到二十多年前。二十年前的男主角叫德生，我听父亲说过多次，听得出父亲对德生的行为和勇气还大为赞赏，说德生是一个非常魁梧的小伙子，力气大，舍得使，十分出活，被丈母娘逼迫。要给彩礼钱，德生爹娘死得早，家徒四壁，拿不出来。他丈母娘是个财迷，非要看到钱，紧逼了两年。过年去拜年，丈母娘都没有好脸色。那时候德生老婆已经生了儿子，一直办不了酒，因为丈母娘不同意，家里也没有爹妈做主，只有个叔叔，还不想插手，生怕德生找他借钱借粮。德生那天把儿子送到他叔叔家里，说一会就来，回去关上门，含着泪和老婆说对不起他，然后把绑在腰间的炸药点燃了。德生和媳妇去另一个世界过无忧无虑的日子去了。他没有想过，自幼他没爹没妈，他儿子和他一样。德生临死给儿子取了个名字叫满福，希望儿子不要像他一样。满福后来学习超好。小学、初中都是第一名，读完初中考上了中专。那时候中专很厉害，他叔公有点吃力，说供不起了，叫兄弟姐妹和相关亲戚说大家都帮帮忙，一起把满福供出书来。孩子学习好，不读太可惜。亲戚们一听给钱，都象征性拿出一些，都说自己家里也很紧张。满福天生就是读书料，我小时候见到他。文质彬彬，说话一副书生气，可能从小没有父母撑腰，有点胆怯，话语不多。中专读到快毕业那天过年，满福从城里的学校回来，亲戚们送东送西，还送钱，夸赞满福是他们家里的骄傲，几辈子不出的人才，让他以后不要忘记了他们。满福的叔公看到此情景，气得从家里出去。找我父亲聊天，叹气。满福毕业之后，工作分配到市里的肉联厂上班。可能读书读久了，心理压力也大。从小没有爹妈，他做事十分羞涩，经常钻牛角尖，一下子适应不了社会上的人情世故。可是也没有人诉说，逐渐得了抑郁症。两年过年都没有回来。他叔公每每和村里人感叹：“供出书来了。”人也不回来了，一副世态炎凉的深情。村里人又议论说满福估计混得不好，不敢回来，于是产生了读书无用论的奇葩观念。每每有孩子想读书，父母就说：“读那么多书干什么？和满福一样，以后不想回来了。”我有时候深深觉得人言可畏。后来我在外读书，再没有见过满福。听说后来他不堪压力。辞职了，自己找了个顺心的事情做。好大年纪，收了个媳妇，是个教书的老师。没有回来办酒，只是过年回来给叔公磕头，感谢他的多年养育之恩，给了几千块钱。后来我再没有听说满福的事情了。过年回去问我父母，都说不知道满福在干嘛，好多年没有回来了。又扯远了。再说瘦猴被公安带走之后。相窝在家里，不敢出门。松林四处找熟人，说要把瘦猴给弄出来。找到熟人了，说是这次是所长亲自操办，必须交出盗墓的东西来才能放人。又听说这个所长钱都不要，非要看到这批文物，因为他想调回市里和儿子老婆团聚，需要这个文物去通融关系。那文物去哪里了？瘦猴这么快就出手了吗？